0: Ici Lionel Levac. Malgré qu'elle soit présente en plusieurs régions du monde, la peste porcine africaine n'a toujours pas fait son apparition au Canada, où de strictes mesures sanitaires préventives sont appliquées et améliorées constamment. Depuis cinq ans, des dizaines de millions de dollars ont été consacrés à prévenir l'apparition de la peste porcine africaine, dont un seul cas au pays signifierait l'arrêt immédiat des exportations de viande de porc. Les pertes se chiffreraient en dizaines de milliards de dollars. J'ai assisté à l'annonce par la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, d'une aide financière supplémentaire à la prévention de la peste porcine africaine. Voici mon reportage. L'apparition de la peste porcine africaine au Canada entraînerait l'arrêt des livraisons de viande de porc sur le marché international. Le secteur porcin assure 100 000 emplois au pays et représente plus de 24 milliards de dollars dans l'économie. La ministre d'Agriculture et agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, « Juge donc essentiel que l'ensemble des partenaires reçoivent de quoi maintenir et améliorer toutes les mesures mises en place. » J'en ai discuté avec la ministre. Madame Bibot, bonjour. Bonjour. Madame Bibo, ce que vous annoncez aujourd'hui, un investissement important du fédéral pour soutenir cette lutte contre l'éventuelle ou la très dangereuse peste porcine, est-ce que le message serait pas de dire « Depuis trois, quatre, cinq ans, on travaille là-dessus », mais là, il ne faut pas relâcher
1: Absolument. Ça fait presque trois ans et demi que je suis à ce poste de ministre de l'Agriculture et dès la Première Semaine. On a eu des discussions sur la peste porcine africaine. L'Agence canadienne d'inspection des aliments et le ministère sont mobilisés en partenariat avec les provinces et avec les gens de l'industrie aussi, entre autres, à travers une instance qu'on appelle le Santé animale Canada.
0: Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça s'est avéré efficace. Et puis, comme je le disais, bien là, pas question de laisser aller puis d'avoir un certain confort dans ça. Là.
1: Ah non, absolument pas. C'est une menace. Euh, une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et c'est pour ça qu'on redouble d'efforts, entre autres à la frontière, pour essayer de mettre tout en place pour éviter que la maladie euh, atteigne le pays, voire même le continent. On travaille en collaboration avec les Américains, évidemment. Et ensuite, ben, de quelle façon est-ce qu'on peut aussi gérer advenant un cas? Parce qu'on sait qu'un seul cas, va fermer la frontière et on sait qu'on exporte 70 de notre production porcine. Alors, ça voudrait dire des surplus énormes qu'il faudrait gérer du jour au lendemain
0: vous avez déjà au fédéral vous-même annoncé au cours des dernières années de l'aide financière pour justement lutter contre ou se préparer éventuellement contre cette peste porcine. Là, vous ajoutez combien à ces montants-là?
1: Alors, 45,3 millions de dollars, principalement trois gros blocs. Deux millions pour notre agence frontalière, les services frontaliers, justement pour resserrer les règles et avoir plus de ressources, des chiens détecteurs, par exemple, des chiens renifleurs. L'Agence canadienne L'inspection des aliments est un partenaire majeur, ça va de soi, donc 19,8 millions de dollars vers l'agence. Et il va y avoir des programmes que je vais pouvoir dévoiler cet automne, on est en train de, de les préparer. 23,4 millions de dollars et ça va aller vers l'industrie, qui va servir pour des programmes d'agriculture de et agroalimentaire Canada pour aider l'industrie au niveau de la biosécurité, la modélisation économique, la gestion des risques posés par la présence des porcs sauvages, les méthodes de dépeuplement des animaux en surplus. Donc c'est le genre de programmes qui vont s'ouvrir cet automne.
0: Multimesure, pourrait-on dire?
1: Multimesure parce que tous les partenaires ont un rôle à jouer pour éviter l'entrée de la maladie et advenant le cas qu'il y ait une éclosion, qu'on soit prêt à réagir ensemble.
0: Madame Bibo, merci. Merci. Dans l'industrie des viandes, on veut à tout prix éviter la catastrophe que signifierait l'apparition de la peste porcine. Le président sortant du Conseil des viandes du Canada et vice-président Sécurité alimentaire et services techniques chez Olimel, Sylvain Fournaise. Monsieur Fournaise, tout ce qui est dit aujourd'hui, en fait, on fait une mise à jour. Parce que depuis trois ans, quatre ans, peut-être même presque cinq ans, on est prêt, on s'est préparé faut pas relâcher. C'est ça le message?
2: Oui, c'est le message. Disons que c'est un apport, un support additionnel qui nous est offert, qui nous permet de poursuivre. Mais comme vous le mentionnez, il y a eu des travaux depuis plusieurs années déjà. On peut jamais dire qu'on est prêt à 100 Il y a toujours des choses qu'on doit peaufiner, qu'on doit mettre en place. Chaque compagnie, les producteurs doivent avoir des manuels de gestion de crise pour savoir qui va faire quoi, comment les décisions vont se prendre advenant le cas, quelles seront les décisions très, très rapides qu'on va devoir prendre. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de s'y préparer adéquatement. L'autre volet du programme qui est la prévention, c'est notre meilleure garantie. Si le virus entre pas au pays, on est protégé. Du côté
0: des industriels dont vous faites partie, vous êtes un membre du personnel de l'IMEL, et de ce côté-là, les entreprises ont dû mettre au point toutes sortes de procédés, de procédures, de mécanismes de vérification qui étaient peut-être là auparavant, mais qu'on a beaucoup resserré.
2: Euh, oui, effectivement, parce qu'on a augmenté beaucoup la vigilance d'une part pour les animaux à l'arrivée. Puis si on prend un peu le prélude de tout ça, on a eu quand même euh, au Québec les épisodes de diarrhée épidémique qui a amené déjà une très grande sensibilisation des producteurs, des transporteurs et des abattoirs à ce volet de gérer une maladie, de prévenir une maladie, de mettre en place les moyens pour euh, contrecarrer parfois l'arrivée du virus, etc. Donc déjà, ça a été un peu un prélude qui nous a aidé aujourd'hui à avoir des programmes beaucoup plus resserrés, par exemple pour les transporteurs, un euh, meilleur nettoyage, sanitation de transport, nous nos quais de réception dans les abattoirs qui sont assainis continuellement pour prévenir que si jamais le virus arrivait, on ne recontamine pas d'autres camions vers un retour vers les porcheries, tout ça. Donc, c'est beaucoup de programmes qui sont déjà là, en place avec de la vigilance et des actions concrètes qui sont prises par chacun des secteurs. La production pour la biosécurité, le transport et ainsi qu'à l'abattoir même.
0: Le virus de la peste porcine, curieusement, aime beaucoup le temps plus frais. Est-ce que c'est avéré?
2: C'est vrai pour le virus de la DEP. Je <rire> confondais les deux. <rire> c'est ça. Par contre, pour le virus de la peste porcine, lui, il se transmettre très, très facilement. Ça prend une charge virale très, très faible pour contaminer un porc qui devient rapidement le disséminateur de la maladie. Donc, il suffit qu'une simple petite contamination sur une ferme pour un porc, puis l'éclosion va arriver relativement rapide. Donc, c'est pour ça aussi qu'on doit faire excessivement attention parce qu'en Europe, toute la population de sangliers sauvages se le transmet très rapidement et ça traverse les frontières et ça finit par atteindre les porcheries commerciales. Donc, il faut être très, très, très vigilant et c'est 12 mois par année pour celui-là. Là.
0: <rire> Ici au Canada, on a moins de porcs sauvages. Il y en a un petit peu maintenant. Et par contre, il y a des élevages en plein air. Ça aussi, ça peut être un facteur de risque important.
2: C'est sûr que lorsqu'on parle de biosécurité, on parle d'isolement des porcs pour éviter tout contact avec la faune sauvage. Il y a quand même certaines régions dans certaines provinces qui ont quand même une population assez importante de porcs sauvages dans l'ouest des sangliers, donc il ne faut pas négliger ce risque-là. Mais définitivement, l'accès à l'extérieur peut constituer un risque, mais par contre, il y a des précautions qui peuvent être prises pour éviter tout contact avec l'environnement extérieur. Donc, ils ont accès à l'extérieur, mais il faut quand même les protéger pour ne pas qu'ils aient de contact là, avec la faune sauvage puis qu'il y a des risques de transmission. En ce Et
0: je présume que dans les usines d'abattage, de transformation, etc., on a resserré énormément aussi les règles sanitaires.
2: Bon, les règles sanitaires en abattage ont toujours été excessivement sévères, très, très réglementées aussi. Mais par contre, bien sûr, puis comme je l'expliquais pour la DEP, on a mis en place vraiment des moyens pour éviter que si jamais on avait des animaux qui seraient porteurs, mais qu'on ne soit pas un agent de propagation de la maladie.
0: M. Fournaise, merci beaucoup et bonne fin de mandat au Conseil des viandes. Merci. Chez les producteurs, la grande préoccupation face à la grippe porcine s'ajoute à celle des marchés toujours fluctuants et des coûts de production en hausse fulgurante. Le président du Conseil canadien du port, qui représente les 000 éleveurs du pays, Rick Berkman, du Manitoba, assure que ses membres sont tous solidaires dans cette lutte.
2: The and its 7,000 producers have been working with government to invest heavily in African swine fever prevention, and it is exciting to see the funding and plans that are being announced today.
0: Donc, pour les producteurs comme pour les autres partenaires, la vigilance est de mise. Le combat implique tout le monde. On a requis la contribution de toutes les organisations pour cette lutte intense, y compris celle du Centre de développement du port du Québec où on combine l'application de nombreuses mesures et la recherche.
3: Le directeur général du CDPQ, Jacques Fauché. Au Québec, nous sommes extrêmement impliqués au niveau des normes de biosécurité auprès de la filière porcine québécoise. On a un rôle parapublic au niveau de la recherche et développement et la biosécurité est un élément important pour assurer la continuité des opérations et les risques rattachés à tous les problèmes de biosécurité. Donc, des protocoles de recherche sont mis en place ou les investissements d'argent public avec le privé. Donc, on devient une forme de entremetteur entre la recherche, les argents publics et privés pour faire des projets de recherche pour le bien de la filière. Et c'est pour ça qu'on a participé aussi à l'acquisition du Centre d'insémination du Port du Québec, qui est quand même une grosse organisation d'au-delà de 100 employés. Le CDPQ en est maintenant le principal actionnaire, mais ça a été fait en collaboration avec la filière. Donc, ça pouvait pas être fait sans le cas. Et c'est toujours la même chose pour la peste porcine africaine. Bien, là, on connaît les risques et enjeux pour la filière porcine s'il si y avait une entrée de peste porcine africaine automatiquement, on aura un surplus de nos exportateurs qui sont les transformateurs que M. Fournais a mentionné précédemment. Donc, si on n'est plus capable d'exporter, ben là, on serait obligé de jeter de cette viande-là ou même de tuer des animaux vivants parce qu'on aura un surplus, parce que si les douanes se ferment, ça se ferme pour une longue période de temps. Donc, nous, on va être là pour mettre en place ou aider les normes de biosécurité, puis en étant impliqués pan-canadiens. Le CDPQ est impliqué dans le Soin Innovation Park. C'est nous qui faisons la gestion administrative de la grappe fédérale, qui est autour entre 15 et 20 millions à chaque 5 ans. Le CDPQ participe à l'administration de cette grappe-là. Je siège aussi sur le CCSI en Ontario. Donc, on a aussi des visée pancanadienne, donc comme centre de recherche, puis on fait de l'international. On travaille même avec l'IFIP, en Europe, qui est en France, et même avec d'autres organisations là, en Europe. Donc, pourquoi on va être probablement une organisation avec les spécialistes, les médecins vétérinaires qui sont en place? On a Dans, dans notre équipe, on a tous les spécialistes, autant des ingénieurs pour la biosécurité, pour euh, la ventilation dans les bâtiments, l'accès aux bâtiments, comment on construit les nouveaux bâtiments pour répondre aux attentes de bien-être et de biosécurité. Donc, c'est pour ça l'impact du CDPQ dans une annonce de ce genre-là.
0: Bien sûr, l'argent supplémentaire que la ministre Bibot a annoncé, c'est bienvenu. Mais dans le contexte, ça fait déjà 3, 4, 5 ans qu'on travaille à prévenir et à surveiller on... la peste porcine. Et donc là, le message, c'est qu'il ne faut pas relâcher. Là,
3: là c'est d'en redonner un petit peu plus. et tout l'argent qui peut être ajouté dans un contexte comme ça. Ça, c'est chacun des producteurs est obligé de revoir ses normes de biosécurité. Donc, il parlait des 7 7000 producteurs, M. Beckman, dont le Québec, on fait partie de ces 7000-là. Donc, chacun des producteurs a besoin de revoir ses normes de biosécurité pour respecter tous les enjeux reliés à la peste porcine africaine qui est extrêmement contagieuse. Quand elle rentre dans une région, c'est souvent malheureusement le chaos et on ne veut pas ça dans un marché d'exportation qu'on connaît au Québec. Donc, on est un principal très bon collaborateur, probablement des sous qui seront investis là-dedans pour s'assurer justement de faire le maximum possible avec les montants qui ont été alloués. Monsieur Fauché, merci. Merci beaucoup.
0: Ici Lionel Levac. Bien sûr, le Canada a, au cours des dernières années, négocié avec différents pays, dont les États-Unis, des ententes de zonage qui permettraient éventuellement à certaines régions du pays de reprendre des exportations de viande de porc, malgré la peste dans d'autres régions. Mais de telles ententes seraient longues à mettre en application et le Canada subirait tout de même des pertes importantes. 70 du porc canadien est exporté. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de
2: l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.